0: Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages.
1: Ähm, ich habe in, als ich in Hamburg war, ja, ich weiß nicht, ob ich das hier im Cast schon mal erzählt habe, ähm, hat sich jemand angekündigt mit einem Namen. Pff, Entschuldigung, das war Name. <lacht> ich hoffe, ey, wir müssen es Birkloff in den Titel, aber wir müssen vielleicht nochmal so eine Triggerwarnung vorweg schicken. <lacht>
0: Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber living würdest. Komm mit uns, komm mit uns, gerne auch aus Klo. Der Happy Day Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und
1: ähm, zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil... Das ist jetzt zu das ist jetzt zu 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 zu, 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 zu hey, mein zu, Mikro zu, zu, wandert so. nach oben. Ein wonderful day, how you going, my friend?
2: Servus, ja, ja. Ich gebe bei, bei mir alles, alles, alles in Ordnung. Bin wieder gesund. War viele Monate, ja, okay. viele Monate war ich jetzt krank. Okay, let's play it
1: like this. Ja, ja Wenn man die, wenn die Strich St St Streptokokken und die ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, Aids, wo man auf Quarantäne muss, wenn man ein rohes Hühnchen isst, ähm, Salmonellen. Mhm. Ich war nicht mal. Als ich übrigens noch am Birklehof war, war ich am Wochenende oder im Urlaub bei einem in Mannheim, inzwischen echt ein fetter DJ äh, ähm, hip hop C-mäßig. bei dem habe ich ein Lied aufgenommen, was du auch kennst und ich sag nur es fängt mit und ich schn... <lacht> die, 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 die alte Sau. Ich kann mich erinnern. Ja? Oh, stopp. Hey, hey, hey. Those were different times, my friend. Ja, ja. Ja. Ganz, ganz schnell. Sofort aufhören, diesen, diesen Text. Und du kannst mich, glaube ich, nicht meine Erste. Weißt du was? Ja, ich kann mich erinnern. Hat mich, hat mich glaube ich, beeindruckt. Ja. Ja, hat dich beeinflusst. Deine, deine, wenn, wenn du mal irgendwann... Falls du nochmal den Bogen schaffen solltest und dann irgendwann so ein Doku über dein Musikalisches schaffen, dann musst du sagen... Eine meiner Hauptinspirationen war der und ich schnige die die, 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 die die alte Sau. Und das Beste ist noch, wenn du guckst, wie alt ich da war. Ich meine, ich habe da schon eine Freundin gehabt, aber dass ich danach dann den Satz gehabt und du kannst mir aber da glauben, es nicht meine erste Frau, ist so cringe ohne Ende. Aber ich weiß auch, auch noch, das, das, was da geht. Geht. Ich meine, ich glaub, ähm, ich glaub, ich glaub, nein, nein, nicht. ich finde, wir müssen, wir müssen nicht alles vertiefen. <lacht> ja, okay. Ich kann dir nur sagen, dass ähm, ich, äh, dass, dass dieses Thema des ähm, äh, nicht politisch korrekt sich verhaltenden Menschen heute sich wie ein roter Faden durch den Podcast zieht. Okay. Ähm, also, ja, übrigens, ich war heute, heute war ich selber Gast in einem Podcast. Oh und zwar was für ein ähm, Der heißt Stärkmarkers Podcast. Ah, holländisch. Und das heißt eigentlich oder? Starkmacher Podcast. Und ich habe mir angeguckt, wer da sonst eingeladen war. Es waren eigentlich nur irgendwelche Menschen, die Großes geschafft
2: haben. Na schau, da passt du ja eh gut rein.
1: Und dann, dann ich fand es echt interessant. Es war vor allem, es war sehr es war sehr professionell. Ich habe einen riesen Blumenstrauß am Ende geschenkt bekommen. Oh. Und so Was ich dachte... Ich gebe dir nie am Ende einen Blumenstrauß. Ich dir auch nicht, viel. Ja. Wir haben auch noch keinem Gast einen Blumenstrauß gegeben. Tritt ja. in Arsch und die Tür zu. Ach, zu. Mach ja. die Tür, beim Rausfallen die Tür zu, wenn du es schaffst. Ähm, war aber ganz nett. Ich lese übrigens gerade, und das ist eine der wenigen Momente, kennst du das, wenn man ein Buch liest, das so gut ist, dass wenn man sich freut, wenn man irgendwo zum Beispiel eine Zugfahrt vor sich hat? Ja, ist schon länger Ach. her, aber kenne ich. Und da reden wir nicht von Pornoheften rum. Mann. Ach so, na dann muss ich nochmal nachdenken. ich, ah, ich habe übrigens, also ich, 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 wir, wir gehen mal so weit. Ich war am Birklehof. Unsere und, alte Schule. Genau, und es ist, es lässt sich nicht leugnen oder es kann sich jeder vorstellen, dass äh, natürlich ich dann auch öfter äh, an dich denken musste. Hm. Entschuldigung. Ich ich glaube, später, was ich ist los mit dir?
2: Aber A.H. Ähm, hast du den gesehen? Hast du ihm liebe Grüße ausgerichtet von mir? Ich glaube, du hast ihn gesehen, oder?
1: A.H. Ja,
2: Alexander H. unser. Ich
1: dachte Adolf Hitler.
2: <lacht> ah, ja, gleich, gleich in Ist mir noch nie aufgefallen. Hat er Glück gehabt in
1: der Schule, dass das nicht mehr so Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Ich habe ihm sogar indiskreterweise deine. Ähm, Dein Gruß vorgespielt, weil er irgendwie sagt, ah, Roman, und er ne, freut mich, und bla, 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 und dann hab ich gedacht, hab ich gesagt, weißt du was? Ich spiele dir jetzt was vor, weil, du gesagt hast, und grüß mir alle und vor allem den, und dann hast du seinen Namen gesagt. Und ich dachte, das freut ihn bestimmt, das spiele ich ihm die gesamte Nachricht
2: Und weil ich mir das gedacht habe, also während ich das Video für
1: dich aufgenommen habe, wir waren
2: ja gerade unterwegs, um den... Sag
1: es nicht, dann hört das am Ende zufällig und weiß, das ist alles eine große Manipulation.
2: Nein, es ist keine Manipulation. Ich glaube, wenn er das hört, wird das, mir auch nicht, wird das mir auch nicht übel nehmen, aber es könnte theoretisch sein. Wir waren ja gerade unterwegs zum, um den 92. Geburtstag meines Vaters zu, zu feiern. 92 und immer noch für dieses unfassbar. Auf jeden Fall ähm, äh, habe ich deswegen dir diese Grußbotschaft geschickt, äh, diese Videobotschaft und dann habe ich, während ich gesprochen habe und mir gedacht habe, ich möchte besonders den Alex äh, den Alex grüßen lassen, ähm, wollte ich seinen Namen schon mit diesem Sprachfehler, den er damals zumindest gehabt hat, aussprechen und dann habe ich mir gedacht, ah, vielleicht spielst du dem vor und ich, ich mache es nicht.
1: Ja, äh, das ist krass, weil... Ich, ich habe darüber nachgedacht, Ich hab, jetzt greife ich in der Geschichte voraus, ich habe schon öfter mal gesagt, ja, ich weiß, vielleicht war ich manchmal ein ziemliches Arschloch und ich glaube, er war einer, der gesagt ja, warst du auf jeden Fall ähm, und äh, hat dann aber auch so ein bisschen, als ich dann so da darin mitgegangen bin, hat er dann wieder das so ein bisschen netterweise... Ja, war so stimmt, war es doch auch nicht so, auch völlig okay. Und, äh, was, hat, was, doch auch, was hat
2: er denn gefunden, worin du ein Arschloch warst? Ich habe dich halt einfach nicht als da Arschloch ich in da Ich gefragt. Ich glaube, dass, da, glaub, dass du dich da ein bisschen zu tief in dieses ich war ein Arschloch-Ding reingräbst, ehrlich
1: gesagt. Ja, ich, ich, naja, vielleicht habe ich auch zu, zu hohe Ansprüche. Ja, Also zum Beispiel würde ich jetzt nicht mal, wenn wir nur zu zweit wären, den Namen so aussprechen, wie du ihn aussprechen wolltest uns da nicht gemacht hast, weil das ist halt, er könnte ja mithören. <lacht> Aber ähm, ich habe auch daran gedacht und das, wie ich den Namen, ich habe das nicht, ich weiß, wer das erfunden hat, diese Namensänderung, den Nachnamen äh, in ein Gewürz umändern, ja? weißt du, was ich meine? Oder ein Kraut äh? oder ein Gemüse. Ja, ah, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und, schon, ne? und ich weiß sogar, dass wer es dann als zweites regelmäßig gemacht hab, hat und dann habe ich irgendwie das... Äh, was man als Kind da manchmal habe ich gedacht, das ist ja so ein Spitzname sozusagen. Ja. Und ich weiß aber, als ich es dann mal gesagt habe, dass er, du Arschloch. Und, und, und äh, von daher, ich, was ich damit auch nicht sagen will, ich sage nicht, dass nicht jeder auf jeden Fall in der Zeit jeder ab und zu ein Arschloch war, weil es einfach so, so ein, ein ständiger Wettstreit der klugen Sprüche und des Lustigseins war. Es lief im Fernsehen. Oh zu Der Zeit, da lief noch nicht mal Stefan Raab, aber weißt du, so dieses über andere sich lustig zu machen war äh, 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 die beliebteste Form äh, des Humors und deswegen coole Sprüche zu klopfen war auch kacke. Ich sag ja übrigens nicht, weil das ist ja das, was die eine oder andere Person manchmal so mir versucht hat. zu entstehen. Ich war auch und das möchte ich echt behaupten, auch ein total empathischer Mensch. Ich habe mit vielen Leuten mich umgeben was nicht in das Klischee des coolen Bullies und ich bin einer der, was weiß ich, was Schüler, überhaupt nicht. Also wenn du dir meinen Freundeskreis anguckst, war ich nicht äh, so irgendein elitärer Kreis und äh, ich, ich war wahrscheinlich auch nicht der lauteste und böseste Sprücheklöpfer, aber da ich eben immer so einen... Ähm, äh, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder irgend sowas hatte, äh, habe ich, also, dass, dass ich zu wenig Aufmerksamkeits bekam, hat nichts mit ADHS zu tun, äh, nennt es sich irgendwie immer dieses ähm, äh, Joke machen und dann im Notfall halt auch auf jemand anderen, ich meine, das kennst du wie kein Zweiter ja. äh, und da manchmal halt dann auch bestimmt äh, damals noch nicht merkte und vielleicht ja, gehe ich mit mir zu hart ins Gericht, es war auf jeden Fall. Ist es äh, so wichtig,
2: was damals war, einfach. Das, das finde ich, weil, wie du richtig sagst, wir waren es alle und ich, tatsächlich mir fällt auch ein, wie ich da zu. Terry, dann, äh, kannst du dich erinnern, was ich da, wo mich der, 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 der Mathelehrer dann rausgeworfen hat, weil ich zuerst habe
1: ich gesagt, aber happy das hast du zu dem Lehrer gesagt.
2: Nein, über den Terry, nein, zum Terry habe ich oder ich habe es vielleicht zum Lehrer gesagt, oder ich habe es in die Klasse einfach nur so rein vollkommen deplatziert, falsch und ich weiß nicht was, aber ich war 16 und halt und mein 47-jähriges Ich, ich glaube, ich bin jetzt 47, Jahre, ähm, verzeiht meinem 16-Jährigen das halt auch. Und mich hat es auch manchmal erwischt bei anderen und das gehört wahrscheinlich zum… Mich
1: auch übrigens, ja, das muss man auch mal sagen, dass ich ganz zum, zum, viele, es, gehört dazu, es gehört dazu und das muss man auch, finde ich, kann man dann auch mal loslassen wieder. Kann man auch, werde ich auch und, ähm, aber wir, wir werden noch viel darüber sprechen, es wird heute eine ziemlich Birklehof-lastige Folge. Hm. Ähm, ich habe in, als ich in Hamburg war, ja ich weiß nicht, ob ich das hier im Cast schon mal erzählt habe, ähm, war, hat sich jemand angekündigt mit einem Namen, <lacht> Entschuldigung, was <war> Name. <lacht> ich hoffe, ey, wir müssen es in den Titel, aber wir müssen vielleicht nochmal so eine Triggerwarnung vorweg schicken, <lacht> was ein Podcast oh. hier ist, sonst, sonst. Ich greife vor, sonst werde ich da nämlich nicht mehr eingeladen. Ja.
2: Und ähm, ganz kurz, Entschuldige, bevor ich es vergesse, der Direktor von Bierglof hat das zu mir gesagt, glaube ich, oder? Dass er gesehen hat, dass ich mir mit mit Kloberbier die Nase putze und er hat zu mir gesagt, äh, ja für das Gesicht würde ich auch Kloberbier
1: verwenden. Ja, das ist das ist ein guter gute Punchline. Aber natürlich, äh, äh, ich glaube, das war war eher äh, da, da da war die Beleidigung vor allem als ähm, erziehendes Mittel gedacht, so nach dem Motto: Du Arschgesicht äh, benutzt Klopapier, äh, nimm doch äh, Tempotaschentücher, die dafür gedacht sind. Dabei habe ich immer nur. Ich habe sogar mal am Schlüsselbund. An meiner Cross-Colors-Hose, an diesen komischen Schlüsselbändern, habe ich mir mal eine Klopapierrolle gehängt mhm. und bin damit durch die Stadt gelaufen, weil ich erkältet war. Mhm. Warum Praktisch, auch nicht? Ja? Und ähm, ganz davon abgesehen, dass ich merke, dass der gute Roman ab und zu Internet-Hängenbleib-Probleme hat. Und ich hoffe. Wie, jetzt gerade? Irgendwann. Freeze-Frames oder was meinst du? Aber dem sieht es nicht so aus. Ich, ich höre dich, aber gut, hörst du nicht. Jetzt gut? ist er wieder da. Jetzt höre ich dich, aber du warst eben ein ziemlich intelligent hereinblickendes Freeze-Gesicht. Und ähm, na gut. Also ich war in Hamburg. Und habe äh, da ja eine Lesung gehabt und dann hat sich jemand angekündigt, die Person, die mir erstmal nichts sagt. Ich sage, ah, dann sehen wir uns nachher. Ja, dann sage ich, ah, cool. Und woher kennen wir uns denn? Und dann äh, war da nur ein Foto, ich glaube sogar von diesem Graffiti, was ich am Bürgloff damals gemacht hatte. Und ich so, ah, ein Altbürglehofer Ich habe irgendwie den Namen eindeutig einer männlichen Person zugeschrieben. Und äh, dann bei äh, dieser Lesung habe ich, ähm, äh, hat sie Sie sich dann erkennen gegeben und äh, dann habe ich natürlich über Birkloff geredet und gesagt, oh, ich würde gerne mal eine Rede halten da, damit nicht immer nur so äh, äh, Anwalt und Industriewirtschafts-Daddies äh, oder Leute da reden, sondern auch mal ein kreativer Beruf und eine Vita, die vielleicht nicht so von A nach B geht wie Amazon. Äh. Von okay. A nach Z geht wie Ammer. So Ammer. Auf jeden Fall hat sie eine coole Idee und ich habe gesagt, ich unterstütze den Birklover nämlich gerne. Ich habe da so eine tolle Zeit gehabt. Ich gebe gerne zurück. Es ist äh, ein einschneidende Zeit. Oh, da muss ich übrigens gleich noch Werbung für ein Buch machen. Ich erinnere mich dran. Dann lese ich vielleicht sogar was vor. Ja, okay. Kleiner Höhepunkt. Auf jeden Fall ähm, hat äh, sie mich dann aber wenige Wochen später schon angerufen und hat gesagt, hey, wir haben im Mai ein Altbirklover-Treffen. Könntest du da nicht vielleicht irgendwas machen für, für äh, unsere Altbürgloch, irgendwie spendenmäßig ein Bild malen oder so? Und dann habe ich gesagt, gerne, ich bin euer Kunstknappe und ähm, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt und äh, ich mache das und dann habe ich mit den ein Meeting gehabt und habe gesagt, ich mache ein Bild und das können wir dann ja über eine Tombola äh, äh, weggeben und ich mache noch Rob Boss. Also ich zeichne noch, was die Leute wollen. Und das mache ich auch noch ein paar Stunden. Und, und dann habe ich angefangen, mich mit dem Birkelhof näher zu beschäftigen. Eine Woche vorher mhm. habe ich angefangen, Insta mir anzugucken, die Website. Und es ist irgendwie komisch, weil ich immer noch den Birkelhof sehe, als ob ich Schüler wäre. Ja, ja, also, wenn ich so. da, also ich sage es ja. mal so, ich, ich habe die, 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 diese Seite runtergescrollt und ich habe sie ja auch, weil es so eine kleine Mini-Nicht-Geschichte-Geschichte ist. Und dann war da so ein Bild mit so drei Mädels und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie sind doch die Schüler, glaube ich, immer noch so wie damals, weil die Person, die in der Mitte stand, die hatte, das war so, die sind immer noch so diese Birkelhofer. So, 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 wo man dann selber eigentlich, und das bitte nicht falsch verstanden, Lust hat, wieder jung zu sein, an eine Schule zu gehen und zu sehen, was für Ladies sind da und sich so richtig reinzuverlieben. <lacht> weißt du, was ich hm. meine? Ich finde dieses Foto spricht es so an. Ja, weißt du, was mm, ich meine? Mm -hmm. Also die, die, und, und um es deutlich zu machen, diese Person, die da in der Mitte ist, ist jetzt nicht so ein Standard, weil, weil das finde ich so schön gemacht, das ist nämlich nicht einfach ein Standard-Fotomodel, weißt du, so Barbie-Püppchen, mhm. sondern es ist ein attraktiver Mensch, der aber auch irgendwas Interessantes hat, so eine kleine... Die mit der, Sonne, äh, mit der
2: Sonnenbrille äh, in den Haaren, meinst du? Genau, so,
1: so, so eine Art. sie hat so eine Schönheits Zahnlücke. weißt du, was ich mhm. meine? Also so mhm. Sachen, die die die, aber irgendwie Birkelhof für mich, und das war nämlich was, was mich auch wirklich interessiert hat, wenn ich da hinkomme, fühle ich in irgendeiner Weise eine Connection, oder ein, ein Heimatgefühl, wenn ich auch die Schüler sehe. Also in der Schülerschaft fühle ich mich da als alter Schüler, denke ich, oh, das sind immer noch, ist immer noch ein ähnliches Volk. Ja. Weil es war irgendwie eine interessante Mischung. Ja. Ja. Es waren ja nicht, es waren ja einerseits so, so extreme Adelskinder und dann andererseits aber auch wieder völlig verwahrloste Kinder, aber irgendwie ja. auch immer so eine ordentliche ähm, Menge an. Äh, ja, äh, coolen Leuten, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Ich, ich und auf jeden nicht. Fall ähm, kam Hast ich da an und ich habe noch, es ist mir sowas Peinliches passiert, aber das warten wir noch kurz, oh das ist so ein. Ich habe den Vogel in Sachen Fettnäpfchen geschossen, Alexi. aber Ich, 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 ich höre dich nicht mehr. Ich glaube, Alexi hat ihr fucking ah. Ding, äh, ähm, ey, es gibt's nicht.
2: So, machen wir zwei den Podcast weiter, aber ich glaube, ähm, dich werden die Leute, ich ja, weiß nicht, ob ich die Leute dich hören. Jetzt bin ich wieder, jetzt, jetzt war ich gerade sehr charmant bei Alexi. Die Leute hören mich
1: natürlich, weil ich ja weiterhin ja. aufgenommen habe, aber Alexi hat ihren scheiß Airpod mit meinem Ding und auch meine, ihre Tastatur sehe ich gerade, egal. Um, auf jeden Fall... Was? Ja, aber da muss man schon... Egal. Ist okay. Ich bin am Aufnehmen. Danke. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> es war eine aufregende Fahrt schon, als ich hingefahren bin. Und ich habe auf dem Weg hoch dann schon äh, von Freiburg nach äh, Hinterzarten... Es ist unglaublich emotional. Ich ja. meine, du bist ja auch immer im Zug ange angereist. Ich weiß nicht, wie oft du auch so Wochenendtrips gemacht hast, aber für mich war das wirklich immer so eine Sache, ähm, diese Aufregung äh, wegzufahren, weil damals meine Freundin ja in Karlsruhe jetzt hat, jetzt wohnte, oder die Alexi. Aufregung, zurück an den Bürgerhof zu kommen. Servus, nee, ich nervt es echt. Ich mache jetzt ja. hier das Bluetooth aus, sorry. Ja, schalte mal Bluetooth aus. Äh, warte kurz. So. Ah, nee, warte, weißt du, was das Problem ist? Ey, mich, mich, ich, ich mache jetzt AirPods von Alexi. Rocket äh, ähm, this device. Ja. So. So, Kinnast. So mögen wir das. So schöne kleine Gespräche. Ein wieder <lacht> professioneller Podcast ist das heute. Sehr das schön. haben wir haben wir so, haben wir ja auch, mal auch so angekündigt da können wir das ja auch nicht mal so relevant ich sehe auf der auf der um, Homepage
2: sehe ich übrigens den Herrn Schuster meinen den ehemaligen
1: Hauserwachsenen. Und das ist der das ist der einzige neben dem Madin unserem Lateinlehrer ja. der, noch, äh, der noch da mhm. ist von den alten sonst ist niemand mehr da und das möchte ich übrigens gleich mal positiv vorausschicken ja? also wir hatten damals natürlich schon geile Lehrer es gibt immer ein zwei äh, faule Äpfel im, in der Kiste mhm. sage ich mal so aber wir hatten eigentlich saugeile Lehrer also so, wenn man sich das heute mal bewusst macht, da oben in den Bergen zu wohnen, ist jetzt nicht jeden jedes Menschen größtes Ziel äh, in so einem Kaff und mit so verwöhnten Kiddies oder, oder verwahrlosten oder was oder traumatisierten Kiddies sich rumzuschlagen und mit was für einer Energie die das machen, das ist schon bewundernswert. Mhm. Ja, sowas, das, das sind Idealisten. Aber, ähm, ähm, aber auch der Mudding kommt noch zum Zug. Auf jeden Fall es war, äh, Total der Flavor, da hochzufahren, diese Zugfahrt äh, durchs Höllental, hm. diese ganzen anderen Birklover zu sehen. Und dann kam ich an und habe am ersten Abend schon ordentlichst Menschen getroffen. Ich will jetzt hier keine Names droppen, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, auch gerade für die äh, äh, Hörer nicht. Ja. Aber ich war in der Pizze, äh, habe bis 2 Uhr, also nee um 2 Uhr habe ich mein Licht ausgemacht. War aber von den Birkelhof-Leuten für 9.30 Uhr schon eingeteilt, um auf dem Birkelhof-Gelände anzufangen, meine Leinwand zu malen. Mm
2: -hmm.
1: Jetzt habe ich meine Leinwand, äh, dann war ich da. Ich bin natürlich dann trotzdem, so wie ich bin, weil ich ja gar keinen Fall zu spät kommen will, um 6 Uhr aufgewacht. Ich war um 8 Uhr, glaube ich, da oder um Viertel nach 8 Uhr. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen. Ich habe gepinselt, es war natürlich noch keine Sau. Die ganzen Altbirklofe haben natürlich ausgeschlafen, weil die in der Nacht vorher gepartied haben. Und ich habe da, glaube ich, das Bild fast äh, ohne Publikum, was ja mir scheißegal ist, ja. ähm, äh, äh, gemalt. Und um viertel vor zwölf war ich fertig. Und um zwölf war ich schon wieder eingeteilt, als Rob Boss äh, zu zeichnen. Und es war sehr, sehr, sehr lustig, weil nämlich auch so Altbürglover ankam. Die nutzen den ADHS
2: gnadenlos aus.
1: Dein ja, ich habe <lacht> Das, das habe ich irgendwann gesagt, weil die irgendwann kamen, Philipp, willst du nicht mal aufhören? Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich mache jetzt einfach noch eine Stunde und lassen wir den dritten Termin. Und äh, für was habe ich denn ADHS? Weißt du, so, hm. so ich mache lieber Baller, ich dann noch eine Stunde raus, als dass ich die ganze Zeit äh, Pausen zwischendrin habe. Ich will auch fertig sein irgendwann. Und ähm, es waren irgendwie so wirklich uralte Säcke, die sich haben zeichnen lassen und dann kam irgendwann so eine so ein Tipp und gibt mir so ein Foto von so einer Band, alle graue Haare, ja, hm. also alles so weit jenseits der 60. Und die haben gespielt später und die hatten 50-jähriges Schüler-Band-Jubiläum. Okay. Also die Arg. haben zum 50. Mal Wie cool. aufge Sind die auf ja. und es ist auch eine andere geile Schülerband aufgenommen. Also das war sowieso was cooles. Und zeichne ich und auf einmal sehe ich steht Ach. in der Reihe die Person, die auf den Fotos war. In der Mitte. Ah, mit der okay. Sonnenbrille immer. Ja. Und dann sag ich noch, und das war für mich natürlich so ein Moment, wie wenn du irgendein Filmplakat kennst und auf einmal steht der Schauspieler. Ja. Also ich war am Zeichen, ich gucke und ich so, ah, bekannt aus Funk und Fernsehen. <lacht> und ich ich, ich, ich habe mir gedacht, als ich vorlesen, die ist wahrscheinlich gar nicht mehr Schülerin, habe ich gemerkt, oh, die ist wohl noch Schülerin. Wie sich später herausstellte und deswegen diese Nicht-Geschichte, die ich versuche zu einer ja. Geschichte machen, ist, dass sie Happy Day Hörerinnen. Aber, aber wir müssen ganz klein bisschen. Wir haben das alles ihrem noch äh, nicht noch cooleren. Sind ja alle beide mindestens gleich cool. Ihr Mann zu verleihen. Wir sind alle beide mindestens gleich cool. Ähm, ihrem waren, oh, der nicht mindestens gleich cool. Schau, 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 schau.
2: Der Ihr Mann ist jetzt Schülerin oder ist sie nicht mehr Schülerin?
1: Ja, das ist das. Ich habe das. Ich habe noch gedacht, ach krass, dass du. Ich habe auch noch so mich mir dran halten, weil ich bin die, davon die ganze Zeit ausgegangen, dass sie noch auf der Schule ist. Ja. Was weiß ich, ich glaube, die sind zwischen 26 oder so.
2: Und immer noch Schülerinnen, Mann, Mann. Mann. Ich Mann. meine
1: 26. Warum habe ich mal zwei Sechs? Nein, wir hat so langsam Zeit fürs Abi. Nein, nein, sie hat Abi und sie hat. Und also sie hat sogar ein Kind. Und man muss ja heutzutage aufpassen. Nee, eigentlich muss man es gerade nicht. Eigentlich müssen wir diese Pedos ähm, durchbrechen und, und nicht und nicht von denen uns das Leben versauen lassen. Und ich möchte sagen, der Sohn von ihr, der ich weiß nicht, wie alt der war, sieben, acht, neun, neun vielleicht würde ich ihn schätzen, der ist das süßeste Kind. Und ich sag dir ohne Scheiß, wenn du den sehen würdest, du würdest sofort agreeen, dass man sofort den Instant verlangen hat, ihn äh, äh, zu knuddeln und ihm einen dicken Schmatz auf die Back zingen, weil du hast noch nie so was Süßes mm. gesehen. Der sah so. Ich muss vorsichtig sein, Nichts kommt bestimmt total. Ich habe ihr das übrigens sogar gesagt. Also, da, äh, und, und, und. Ähm, der sah aus wie dieses Kind aus ähm, Hotel Transylvanien. So, ah. so einen roten Lockenkopf, ja. so eine Stupsnase und das Beste war, dass das Äußere war schon super süß, aber das, die ganze Ausstrahlung, wie er da vor der Bühne stand mit einem viel zu großen Fotoapparat um den Hals und sich die Bands angeguckt hat, ich bin geschmolzen hm. und das mache ich nicht, ich bin ja nicht irgendeiner so der Kinder, aber das war... Der war wirklich auffallend goldig. Auf jeden Fall, die hat von ihrem Mann, der gar nicht auf dem Birklohof war, den, den Cast mhm. äh, zugetragen bekommen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ist, aber ich habe mir das irgendwie immer, war das so ein, so ein frommer Gedanke, äh, neben äh, großer Reichweite, dass irgendwann mal jemand, der auch auf dem Birklhof war, noch besser auf dem Birklohof ist, diesen Cast entdeckt. Deckt. Also dass irgendjemand mal so durch iTunes mm. scrollt, ne, jetzt gucke ich mal Happy Day an und dann irgendwie bei der ersten Folge auch anfängt und dann denkt, oh, Birklof, Haupthaus, aussteigen. Ja. Und, und dass diese Geschichten dann genossen werden, weil das muss total abgefahren äh, sein. Ja. Als ich fertig gezeichnet hatte, irgendwann war 3 Uhr, habe ich gedacht, so, es ist irgendwie Tag, Haus äh, of Open House war und man konnte in die Häuser gehen. habe ich gedacht, ja. yes, dann gehe ich natürlich ins Kopfhaus. Ins, ähm, und ähm, hab gehört, Kophaus ist ein Mädchenhaus inzwischen. Okay, Kophaus warst du
2: untergebracht, ne? Das ist da
1: ganz links hinten das Haus. Genau, ja. genau. Und ich lief aufs Kophaus zu und dann standen schon so drei Mädchen in der Tür und ich so, hey, ihr könnt mir sicher helfen. Ich, also nicht so so, äh. so hab ich nicht gemacht, das so hey! Du immer so noch ein Bulli. Ich hab so hey, ihr Schlampen! <lacht> Ich habe übrigens heute ein, ein, ein Buch gelesen, das heißt Chick. Sehr gutes Buch. Kennen, glaube ich, sehr viele Leute, weil als ich im Zug damit angefangen habe, eigentlich überall, wo ich eingestiegen bin, haben Leute einfach so, oh, tolles Buch. Mhm. Und da war eine Konversation, so wie ich dachte, genau so wurde sie früher auch. Da war dann, ja, sind so zwei Typen, die in den, aber 20 Jahre her spielt das, glaube ich, die irgendwie so ein Mädel irgendwo finden. Die sind beide so in der achten Klasse und dann sagt sie, hey, seid, was macht ihr da? Das kann dir scheißegal sein. Und es ist halt man, seid die Behinderten so, was will die Fotze von uns? Und so, da habe ich gedacht, das war völlig normal. Da war so richtig hardcore. Also da, da kommunizieren die Kinder heutzutage. Also auf jeden Fall, ich gehe ins Kopfhaus, sagt Mädels, hey, ich will unbedingt mein altes Zimmer sehen. Geht das? das ist wirklich, bitte, bitte darf ich mein altes hm. Zimmer sehen? Wir müssen mal klopfen, ob die bla bla da ist. Und ich so, okay, klopp an der Tür. Ja. Mach die Tür auf extremer Flash, um da reinzukommen, weil die ja. hat den Schrank auch so dastehen gehabt, wie ich ihn hatte. Derselbe Schrank, wo ich diese äh, Plastiktüte rausgenommen habe, wo die Strümpfe, die in vielen, vielen Monaten in den absolut luftdichten Timberlands vor sich hingestunken und gegoren sind, so eine Art Schimmelkäsepilz. Du, du, du hattest Pilz. damals
2: ziemliche Schweißfüße auch, glaube ich.
1: Ja, ja äh, und äh. du bist derjenige, der für 10 Mark irgendwie eine Minute seinen Kopf in diese Tüte <lacht> gesteckt hat.
2: Ich war Kannst jung und brauchte, das Geld
1: hat noch nicht so gut gepasst. Wie eindeutig, jetzt. Ich, war, ich war jung und hatte das Geld wahrscheinlich nicht mal, aber für jeden, das war mir es wert, das Geld, was ich nicht hatte. Nein, auf jeden Fall, dann frage ich sie zum Beispiel, das Erste, was sie fragt, hey, okay, also natürlich habe ich gesagt, wenn du wüsstest, in was für berühmten Fußball du hier stehst. <lacht> da habe ich hingewichst und, und dort habe ich hingewichst. Nee, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gleich gefragt, sag mal, ähm, musst du auch andauernd hier, weil Leute einsteigen wollen und aussteigen wollen, hier ähm, das Fenster aufmachen? Und dann sagt sie irgendwie so, also sie hatte auch einen Akzent, über den ich mich nicht lustig mache, aber ich versuche nur, weil, weil sie so langsam gesprochen hat, die <lacht> so, nein und das würde, es ist noch nie passiert und das würde ich auch keinem raten. Und dann habe ich nur gedacht, was bist du für eine fucking snitch? Man lässt doch Leute rein, das ist doch ein, ein, ein Ehrending. Aber habe mich dann weiter mit ihr unterhalten, die drei anderen Mädels, die standen so im Rücken und dann habe ich mich so umgedreht und habe gesagt, und wie ist es denn und überhaupt und wird denn nicht mehr ausgestinkt? Doch, doch. Und dann sind, ja, wir müssen ab und zu jetzt pusten. Ich habe immer pusten, immer blasen gesagt. und komme im Nachhinein, frage ich mich, ob das im Deutschen kann man doch auch sagen, ich musste blasen, wenn man... In äh, Österreich blasen mal. wir nur ja das weiß ich. Aber auf jeden Fall, egal bei welchem, egal mit in welchem Opfer, von, mit Nane geht er in den Mund rein. Auf jeden Fall ähm, äh, frage ich dann irgendwann, und was ist mit Bubert, wenn jetzt das Ende Mai legal wird? Was ist ist es dann zumindest, äh, Kifferei, mhm. ist es dann zumindest so, dass die 18-Jährigen so im, im so, so ein Hobby-Gärtner-AG machen dürfen und so und dann unter Aufsicht oder so und dann meint die eine so, ja, ich weiß nicht, sehr wird denn gekifft und dann sagt die eine irgendwie, es sind alles, übrigens auch das mit dem Snitchen, ist, ist alle, alle bitte die, die Sätze gut im Kopf behalten. Und dann sagt die eine so, ich, 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 ich mach mir doch jetzt äh, nicht selber aufs Glatteis. Oder am Ende kriege ich noch Stress mit meinen Aussagen. Dann habe ich gesagt, hey, come on. Ich bin auf eurer Seite. Ich war selber Schüler. Die haben mich jetzt zwar eingeladen, aber ich bin hier es gibt nichts, wo ihr für mich, ich fühle mich als einer von euch, auch wenn ich einen grauen Bart habe. Und dann so, ja, ja für reden wir weiter. du dich nicht wie einer von
2: uns an. Es tut mir leid, du bist zu so alt, du bist sehr alt, wir sind jung.
1: Nein, du kannst mal fühlen, meine Hand ist an manchen Stellen noch genauso straff wie bei dir. Nein, auf jeden Fall. Nein, jetzt ist sie ganz besonders faltig. Aber pass auf, das ist wie ein Wunder, wenn du dieser faltigen Haut umreißt. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Uh, wir, wir nehmen nicht Birklofe in den Titel. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich schäme mich Auf für jeden dich. Fall ja. fällt mir dann auf einmal ein, dass das, dass, dass das eine Mädel zu dem anderen Mädel die ganze Zeit sie sagt. Wirklich? Unfassbar. Nein. Was ist da los? Denk mal weiter nach.
2: Sie spricht sie mit sie an, also sie, Frau Schneider.
1: Nee, äh, warte, 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 warte. Jetzt! Genau so ging's.
0: <lacht>
2: das ist ja lustig. Das war, die, war das die Hauserwachsene von dort, oder was? Das war die Hauserwachsene von dort! Ha <lacht>
1: Hey, ich habe mich so scheiße gefühlt und dann habe ich doch gesagt: Hey, come on, das war ja wohl das Kompliment deines Lebens. Ich habe später, als ich mit Mara Backe irgendwo in diesem Vorzelt stand, ist der an uns vorbeigelaufen. Ich hatte Mara die Geschichte erzählt, nicht so: Hey, das war sie. Guck, die hier. Und dann hat sie gemeint, sie so, die guckte dann schon so, ich hab gedacht, die arme Frau. Und dann sagt, die, sagt man gleich auch, aber ich, das hätte mir genauso passieren können. Ich so, siehste mal. Und ähm, danach, <lacht> nach dieser Scham, ey, es ist auch, das ist so einer dieser Dinger, die immer wieder hochkommen. Und der Witz ist, dass ich bei den ersten zwei Malen, als ich es erzählt habe, noch immer nicht gerafft habe dass als die erste Person gesagt hat, es ist noch nie passiert, das würde ich auch niemandem raten, <lacht> dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass die das deswegen gesagt hat, weil ihre Hausarbeit ja, ja, dran steht. Klar. Und ich voll depp, erzähle die Geschichte zweimal. Also da wusste ich bereits. <lacht> Hast du dich nicht gefragt, warum sie dir die
2: ganze Zeit zuzwinkern, während sie, während sie die Dinge
1: abstreiten? Warum sie es so machen und sagen, nein, das würde ich auch niemandem raten? Nee, aber so hat sie nicht. Also übrigens bei der Person, die Art der Delivery, äh, habe ich sofort ihr das abgenommen. Ja, okay, ich habe ja. auch direkt gesagt, wie, wie karg ich das Zimmer eingerichtet finde. Ich habe gemeint, wohnst du schon lange hier, weil die Wände nichts hingen? Ja. Und ich habe gedacht, ah, erst seit zwei Wochen. Und sie so, ja, seit irgendwie sechs Monaten und so. Und ich dann so, es sieht eher so aus wie seit zwei Wochen. Weil früher, du hörst nicht was, aus mit dem
2: Pulli da sein, ne? Nein, hast...
1: was ich damit sage, ich habe dann noch erzählt, <lacht> früher haben die Leute sich die Zimmer vollgehängt mit so Batik-Tüchern an die Decke, ja, an die ja, Wände, ja. damit es irgendwie. Lichterketten, solche Sachen, das war viel wärmer, die Zimmer. Und ich habe mir viele Zimmer angeguckt mhm. und die waren teilweise sehr karg eingerichtet. Das ist aber nun wirklich nichts, was man dem Bürglof oder den Leuten, wenn die es gemütlich finden, ist gut so. Aber das ist mir das, was ich auf jeden Fall feststellen konnte, hier wird ähm, äh, weniger äh, Zimmer geschmückt. Ja. Mhm. Das äh, lässt sich nicht leugnen. Und ähm, wir sind dann auch noch in den Keller gegangen und da habe ich den Mädels so zeigen wollen, ein was Tumkeller, er in Tumkeller oder? Ah, nein, nein in den ah. Keller vom Kopfhaus. Okay, ja. und, und ich habe ein paar Geschichten erzählt, die tragische Geschichte von dem Jungen, der da oben immer vor der Tür sich Alkoholiker gemixt hat, der einen, eine, eine ziemlich traumatische Kindheit hatte und wo eigentlich alle wussten, dass er sich jeden Tag einen Cocktail mixt und danach zwei, drei hinterher. Und solche Sachen. Und dann habe ich den gezeigt. Und das ist im Nachhinein, ist mir auch wieder unangenehm, weil es war natürlich Open House. Und es ging natürlich darum, dass die mir was erzählen. Und ich so, hey, pass auf, wisst ihr, wie wir früher, wir damals noch im Hungerwinter. Und dann habe ich ihn runtergeholt und dann habe ich den wirklich. also Wen hast du runtergeholt? Hat, ich hab, nee, dann habe ich mir vor denen erstmal runtergeguckt. Und dann haben wir ganz schnell die Vorhaut hin und her gemacht. Und dann kam da was raus. Nein, ich, äh, dann, dann sind wir runter in den Keller gegangen. Und da war so, und dann habe ich gesagt, wir mussten damals noch hier telefonieren und dieses Zimmer war leider abgeschlossen dieses Telefon mhm. dieses Telefonzimmer aber man konnte genau von außen sehen wie groß das Zimmer da war. das war fucking ein Meter auf einem Meter oder so ja. Ja. und da war keine Lüftung drin und da durfte man dann manchmal telefonieren nachdem jemand vorher zwei Stunden mit seiner Freundin telefoniert hat die Luft die konntest du praktisch rausrollen erstmal die war so dick das war ja. ekelhaft habe ich dir
2: das erzählt was in was für Schwierigkeiten ich wegen
1: wegen Telefon Hotlines gekommen bin eigentlich Nee, aber ich weiß, dass wir über so, so, so ähm, Karten äh, gratis das gemacht haben. Über so, ähm, ein Freund von mir hat, war so Hacker. Und dann kamen wir immer so umsonst angerufen. Ich hab dachte, ich bin auch ein
2: Hacker. Nämlich jemand dachte, ich, ich probiere, das ist ja auch eine Geschichte, die wahnsinnig asozial ist. Ähm, aber nicht bewusst asozial, sondern das, das ist das, was ich meine, mit als Kind macht mal halt einfach mal und schaut, was passiert. Ich habe, ähm, wir haben ja so Telefoncodes gehabt, die haben mir vorgewählt und dann ist es auf unsere Rechnung gegangen. Ja, und da gab es irgendeinen
1: Code, den du gemerkt hast, der und funktioniert. Ich, und
2: ich glaube, die waren nur dreistellig oder so. Und ich habe halt irgendeinen Telefoncode ausprobiert und habe dann Sexhotlines hotlines angerufen und das ist dann irgendwie rausgekommen. Da bin ich dann beim Direktor gestanden, der hat mich dann zur Aber zu wie Sau haben gemacht. die dich
1: erwischt dann dabei? Ähm, die
2: haben selber mal zum na, Prüfung auf, bei den Sexhotlines ja
1: angerufen und gesagt, wie hat der geklungen? Der hat einen österreichischen Akzent gehabt und <lacht>
2: <lacht> nein, ich, ich, ich glaube, es war deswegen nicht so schwer, weil ähm, ich war ja im ersten Jahr war ich äh, in einem Haus, wo der Schuster eben äh, Haus war. Wie hat das Haus geheißen? Neubirkle. Neubirke. War ich im neubirke und dort waren sonst nur Kinder und ich war, nein, nicht, oh, ja, ich war gemeinsam mit nein, dem. Nein, du warst
1: im neuen no, Hirschen, warst du? Entschuldigung. Na,
2: da war ich später dann. Das war, da, bin ich dann oh. übersiedelt. Um, okay. Aber zuerst war ich, vielleicht war es, ich glaube, es war das Neubirke. Um, und da waren der Jan, der Cellist Jan Müller Scheroff, sehr guter Chillist ja. und ich, wir waren gemeinsam im, ähm, äh, in einem Zimmer und sonst waren da nur Kinder. Ja? Ähm, das heißt, oh, ich weiß nicht, ob ich das Ende der Geschichte <lacht> <kann>. <lacht> Nein, das heißt, ähm, das heißt die Auswahl an Möglichkeiten, wer aus diesem Haus die aus,
1: Auswahlmöglichkeiten, <lacht> wer aus diesem Haus sechs Hotlines
2: angerufen haben könnte, war denkbar gering. Und ich glaube, ja... hätte
1: alles auf den Schuster geschoben. <lacht> <lacht> ja. Aber was mich jetzt, was ich mich jetzt, was hast du diesen Telefonsex-Hotlines angerufen, um einfach Spaß zu haben und dich mit denen zu unterhalten und die zu verarschen? Oder hast du angerufen, hm. um das zu machen? Wofür sie ins Leben gerufen ich, wurden. Ich glaube schon
2: zweiteres, aber ich, da, ich kann mich nicht so genau. Und nein, nein, nein das auf, ich glaube, glaub, es war so, ich glaube schon, dass ich auch gewichst habe, aber es war am Anfang war es einfach nur so ähm, Neugier, einfach noch nie Sex Hotlines angerufen. Und ich wollte mal wissen, wie das. Sex Hotlines, gibt es überhaupt noch Sex Hotlines heutzutage? Ich weiß nicht. Aber das Telefon war ganz oben in so einer Dach, Dachkammer, mit, einer, also mit so einer Dachschrägen. Da waren so ein paar Polster drinnen, die ich dann
1: wahrscheinlich voll gewichst habe. Ja, Wahnsinn. Ja, ich musste auch denken, als ich übrigens ähm, von Freiburg hochgefahren bin und im Zug saß, musste ich dran denken, ob das auch eine geile Coming-of-Age-Geschichte war oder ob jemand anders nicht eine viel bessere MeToo-Geschichte erzählen kann dass du dir im Zug unter der Jacke gegenüber von dieser Frau von der Palme gewedelt hast. Ich, ich, ich muss öfter, wenn ich im Zug bin, muss ich dran denken. Und es ist ja nicht so, dass es nicht schon vorgekommen ist, dass ich im so lange Zugfahrt nach und ich gelangweilt hatte. Nein, nicht letztes Wochenende und wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr, dass ich irgendwann aufs Klo gegangen bin. Ich glaube, ich habe es auch mal im Flugzeug gemacht, hab, um zur B-Mannschaft des Mile High Clubs zu <lacht> 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 Ich bin Mile High... Wish bei Wish bestellt, um, bei Wishful Thinking und Handmaschine. Nein, <lacht> ähm, auf jeden Fall. Um ich glaube, es, glaub, es
2: machen wahnsinnig viele Jugendliche einfach überall wichsen, wo man es überhaupt nur vorstellen kann. Ich glaube, diese Art von Aufregung, ähm, äh, mit, mit, mit der sind wir nicht alleine oder ich nicht alleine. Wir
1: haben ja in der Schule, ich habe in der achten Klasse mit Kumpels, als wir eine Freistunde hatten und niemand da war, sind wir praktisch wichsend. Und lachend durchs Zimmer
0: gelaufen. Und gegenüber
1: waren die Gebäude, ja. die reingucken konnten, ja. eigentlich. Oder hat, da hätte irgendjemand The Time of His Life haben können. <lacht> und ich weiß auch, ein Mitschüler, und das war ein Mitschüler, dessen Mutter mich im Kragen gepackt hat, der hat sich im Unterricht im Musikunterricht einen runtergeholt und das fing so an, dass eine Mitschülerin irgendwie angefangen hat, so, der hat äh, seinen Pimmel rausgeholt, der war riesengroß, der hat da rum und so und voll das Ding gemacht hat. Und da habe ich gesagt, was erzählt die? Und ich so, sag mal, spinnt die? Und dann hab, bin ich zu ihm hingegangen und hab gesagt, ey, die Julia, die erzählt warum, dass du deinen Pimmel rausgeholt hast, ey, das geht nicht, die, das ist voll das Gerücht, du musst da zum Lehrer gehen und irgendwie, das, die kann nicht sowas behaupten. Und dann sagt er einfach mal so, hey, Philipp, bitte, ich habe keinen Bock zu fliegen. Und ich habe schon, habe ich auf einmal in diesem angstvollen Blick gesehen, oh, der, der hat wirklich seinen Pimmel rausgeholt. Das war auch gerade in der Sturm- und Drangphase. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall, ich war dann in diesem Haus, äh, habe mit denen noch über Gott und die Welt und ich war dann, ich habe gemerkt, wahrscheinlich hätte ich auch nicht anders geredet, wenn ich gewusst hätte, dass sie Lehrerin war weil ich inzwischen einfach so eine Art habe, dass ich denke, ich auch so, so Autoritätspersonen gebe ich durch meine Art die Chance, mal ein paar Minuten ein anderes Gespräch zu führen, als die sonst. Und, und ohne sich jetzt unwohl zu fühlen, Das behaupte ich mal, dass ich mir das inzwischen irgendwie in meinem Leben antrainiert habe. Und ähm, ich bin auf jeden Fall weitergegangen und dann kam ich ans Musikhaus. Und im Musikhaus war... Äh, so ein Konzert irgendwie und die Tür stand offen, weil der Andrang so groß war mhm. und dann sehe ich von hinten jemanden, ein Jüngling, an, so in der Tür hocken und ich sehe sofort, das ist unser alter Lateinere, das ist der Martin. Mhm. Und ich bin so hingegangen, habe ihn einfach so auf die Schulter und ich so, Martin? Und er dreht sich um. Ah, Philipp. Das <lacht> geil, schön. Und, und dann hat er gesagt, er hätte neulich irgendwann ähm, durch Zufall einen Film gesehen, den ich moderiert hätte. Mhm. Damals und dann hätte ich die ganze Zeit gesagt, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Und, und äh, irgendjemand wäre mit der Kamera immer hinter mir her und ich hätte so Leute interviewt und so. Und ich sage so, da kann ich mich überhaupt ja. nicht dran erinnern. Und das ist ja der Hammer. Und er hat gesagt, doch, doch, das war lustig. Und er hat gesagt, wir können nachher mal gucken unter dem Neubürkler, also da, wo dein Haus war. Das sind so richtige Gewölbe und okay. da ist noch so ein altes Videoschneide von der Video AG. Mhm. Und, äh, und ich so, ja, cool. Und ich habe nicht geglaubt, dass das wirklich noch funktioniert. Und dann sind wir da hingewesen. Und dann war da ein Schrank voll mit Videokassetten. Mhm. Und jede jeder Aufkleber hat nicht einfach nur eine Nummer gehabt, sondern echt so zehn Punkte mit Sätzen irgendwie. Wo du wusstest, äh, das kriegen wir nie durchgeguckt. Und dann habe ich, oh, hab ich angefangen so zu lesen. Ich so, wie hieß das? Und er so nochmal Lehrerinterviews hieß es, glaube ich. Und ich so fange zu suchen an. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das wird nichts. Und dann habe gesagt, ah, hier ist so eine Liste. Und dann hat er ewig geguckt und er so, hier, Lehrerinterviews, Band 49. Und ich so, <lacht> 49. Und dann haben wir es angeguckt. Ey, und das war so ein, ein also erstmal war es ein unglaublicher Flash, mich selber zu sehen mit 16 ja. oder so. Ähm, und ähm, auch, auch die, diese Schule, die Leute von früher. Ja. Es war einfach ein unglaublicher, es waren unglaublich viele Menschen, äh, äh, die ich mochte äh, teilweise auch von denen, ich wusste, dass sie nicht wusste, dass sie gestorben sind, teilweise letztes Jahr auch und so. Ja. was dann äh, Aber auch, man sieht dann auch, wie, wie, mit wie viel Liebe die Dozenten, also der, der Martin äh, ist da, da waren so ein paar Filmszenen von der Höhlen AG, wo sie dann so irgendwie so Angst, erfolgt, Angst erfüllt aus so einer Höhle gerannt sind, so als ob da ein Monster hinter ihnen her ist. Ja. Und die schauspielerische Leistung und Hingabe von Martin bei diesem kindischen Streich, fand ich, das, das, das hat so viel gesagt, hm. über mit, was, was für Menschen da unterrichten und wie cool die, äh, wie ernst die die Kinder nehmen. Und obwohl die ja teilweise äh, so arschlöchig sind und jetzt pass auf, und dann gibt es noch eine Szene, wo ich so zu so einem Mädel hingehe, die irgendwann im Auto sitzen nicht ich so. Also, wie finden Sie Johann Nachname dann? Und El -El Punkt. So, ja, und dann sie so der, der war eindeutig hinter der Kamera, sonst hätte ich das mhm, nicht gefragt. Mhm. Und dann sie so, ja, er ist. Und immer wenn sie angefangen hat zu reden, habe ich hinter ihr so ein super bescheuertes Gesicht, man so, <lacht> hab sie so nachgeäfft, Und immer wenn sie mich anguckt hat, habe ich sie wieder ganz ernst angeguckt. Und das, ich hab, ich hatte das mit dem Martin, ich habe das abgefilmt, die Filme, ja, ja. mit dem Handy, und ich habe mich so geschämt. Ich hab echt gedacht, oh Mann, ey, das war so unnötig. Und das Beste ist noch, ich habe weißt du, wenn Leute sagen, heutzutage darf man nichts mehr sagen, dann wird man gleich geschämt, ja? ja. Ich habe Schämen erfunden. Und zwar der erste Satz, den ich sag, die erste Interviewfrage, stelle ich Frau Fischot, einer Lehrerin, die sagt über irgendeine Klassenfahrt nach Frankreich was. Und sagt dann irgendwas von wegen ähm, 20. Ähm, ich glaube, ich rufe noch an. Ähm, Hä? Philipp? Also. Bist du dran? Ja, ja, so. ich bin dran. Aber da musst du kurz was, so ein kleines äh, Marker setzen. Ähm. Und die hat irgendwas gesagt, von wegen 20 Franc reichen nicht, aber wenn man so und so ein essen will und wenn man dann noch Fleisch möchte und dann habe ich so direkt dazwischen gebrüllt, ich esse kein Fleisch. Okay. Aber sie essen Fleisch und sie so, ja. Und sie so, und schieben sie sich nicht. <lacht> <lacht> oh <lacht> Gott. Und weißt du, wie sie hat so schön, hm. sie hat so schön reagiert. Ich bin, ich bin so im Nachhinein nicht so froh, dass sie so meinem mein, mein bescheuerten Hatte sie eine runde Brille gehabt, war das die? Das war Frau Bursch. Ah, okay das war vermeintlich zumindest, haben wir damals alle gedacht, dass das die Partnerin war von ihr. Okay. Das war so ein Gerücht. Ähm, auf jeden Fall hat, äh, ähm, hat sie gesagt, ja, und Menschenfleisch ist mir eigentlich das Liebste. Und das fand ich so gut, dass sie dann so, 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 so geil ähm, über dieses Ding rausgeschossen ist. Und danach haben wir einen Film gefunden. Von der Klassenvater. da warst du glaube ich leider nicht mehr dabei. Das war in der 11. Klasse. Und da waren wir an so einem, ja. ähm, irgendwo an der, in, in der Nähe von Frankreich, in, auf so einem, an so einem See, campen. Mhm. Und, und den Film habe ich vertont. Und das Lustige ist, ich habe eher sehr lange nicht erkannt, dass ich da in so einer schwäbischen Stimme... Und dann habe ich so oh, wir haben ja, wir waren nah an der Grenze. Und dann haben wir so ausländisches Weißbrot gegessen. Es hat Baguette geheißen. Aber so in Grenznähe, da macht man sowas ja mal. Und dann haben wir noch so Hörnchen, die Krosains und so. Also natürlich super flacher Humor. Aber ich, äh, ich habe es auf jeden Fall sehr lustig gefunden, die Klasse zu sehen, diese dummen Sprüche dabei... Und dann auch diese Harmonie mit den Schülern, wie wir da alle so am Strand gespielt und diese ganzen Gesichter von damals und meine mm. Rumhampeleien und Gags. Es war ein unglaublich ähm, emotionales Wochenende für mich. Eine, eine äh, Reise in die Vergangenheit und als dann die Schülerband aufgetreten ist, Abend auf dem auf dem Schwurf, ich bin die ganze Zeit unter dem äh, falschen Eindruck gewesen, alt treffen da wären ja vor allem vor allem so Leute wie wir Party machen und alte Leute, aber ich habe vergessen, dass es zeitgleich auch ein Schwurf ist für die Schüler mhm. und die das natürlich viel dankbarer annehmen. Sprich, ich stand dann teilweise so vorne und dann sehe ich die Schülerband so rechts, wie es auf der Bühne alles gibt und übrigens richtig gut war und links sehe ich so das Publikum und dann auch so dieses wir wollen tanzen, aber alleine tanzen. So, das, so weißt du, dann kommen wir wir, wir, wir stehen im Kreis fassen uns an den Arm und springen einfach die ganze Zeit und feiern unsere Freundschaft und unsere Jugend. Ja. Und, und, und das war so schön. Und ähm, ich habe mal eine Weile äh, von den Ärzten ähm, diese Rock'n'Roll-Realschule hieß das, das war nämlich den ihr MTV Unplugged und das, die haben das ja an der Schule gemacht und mit einer Schülerband und Schülerchor. Mhm. Und ich fand das immer so so charmant, mir anzugucken, weil da so in mir dieser Jugendliche getriggert wurde. Wie bei diesem Foto ganz am Anfang, dass man denkt, oh, ich wäre gern wieder jung. Und mhm. dann würde ich mich wahrscheinlich in die verknallen, die da singt so schön und bla bla bla. Mhm. Und ähm, äh, dieses äh, äh, dann auf einmal diese Schüler da tanzen zu sehen. Wann hat man denn heutzutage die Möglichkeit, bei einem Schulfest so zwischen den Schülern zu stehen und ihnen beim Tanzen zuzugucken, ohne danach mit Handschellen abgeführt zu werden? <lacht> <lacht> so, was machen sie hier? Gehen sie raus? Das ist ja alle 16-Jährige. Und ich, ich fand es ich total schön und ich habe auch richtig, richtig mal mit Tränen gekämpft, weil es so eine... Mm. Weil, weil, weil es war nicht nur eine Reise in die Vergangenheit architektonisch, und dass ich Menschen getroffen habe, mit denen ich damals nicht habe, sondern es war auch noch so eine Konfrontation mit, mit, so war die Vergangenheit für dich, das war eine Momentaufnahme. Die sind gerade in diesem Moment. Mhm. Und ähm, auch wenn, wenn ich das eigentlich, so, so ein Aspekt ist, den ich mal irgendwann auf einer Birkelhof rede, wenn sie mich denn jemals reden lassen, äh, sprechen lassen. Ich habe damals ähm, bei irgendeiner Abifeier, hat irgendein Vater meines Wissens also es war auf jeden Fall kein Lehrer von uns, eine Rede gehalten. Und in der Rede war der Abschnitt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Aber der Birkluf, ist das das Leben? Nein. Das Leben fängt jetzt erst an. Das Leben ist da draußen. Der Birkluf ist nicht das Leben, sondern eine Vorbereitung aufs Leben oder irgendwas. Und so sehr ich weiß, was er meint, I could not disagree more. Hm. Ich behaupte, das ist so viel Leben, wie man später nie mehr hat. Hm. Ich glaube, dass man in diesen Jahren nun auch mal auf dem Birklof <lacht> ist oder nicht, aber ganz generell habe ich immer das Gefühl, dass ähm, äh, die Jugend und diese, diese Pubertät und alles, was da mitkommt, auf dem Birklohof noch nochmal stärker gefühlt wird und, und, und einem äh, in, in stärkerer und klarer Erinnerung bleibt und dass, wenn man den Kindern sagt, ach, das ist nicht das Leben, ich finde, es ist das Leben und sie sollten sich auch versuchen zumindest bewusst zu werden, dass sie auch dieses Leben genießen dürfen, also dass sie, dass sie nicht immer nur nach vorne gucken, sondern auch kapieren, das ist der Moment, worum die, die da oben, die Alten, uns eigentlicher ja beneiden. Also sollen sie nicht so tun, als ob wir nicht auch dafür da sind, um uns auszuprobieren. Hm. Und das können die ja super da. Und übrigens auch dieses Konzertgebäude, also dieses Musikhaus. Ich habe das ja sonntags manchmal gemacht, dass ich mich da reingesetzt habe. Da gab es immer so ein Konzert. Ja. Und ähm, diese klassische Musik dann zu hören. Oder auch generell, das ist irgendwie tut es was mit einem und irgendwie ist das ein tolles Umfeld da oben. Also auch, hm. dass da so viel Theater angeboten wird. Ich hatte echt, äh, ich meine, ich kann, könnte mir das gar nicht leisten, aber ähm, und ich würde es nicht wollen, dass meine Tochter weg wäre, aber ich weiß, dass zum Beispiel Emmy äh, das ewig, die würde da voll ihre Berufung finden, hm. glaube ich. Also es ja. war äh, ein... ein äh, ein absolutes Hammerwochenende. Ja,
2: cool. Die Schule der Birkelhof bietet unfassbar viele Möglichkeiten und ein, ein herrliches Ambiente, wie du sagst, um, um, um sich auszuprobieren. Und ich finde es schade, dass ich damals das... Ich, ich weiß nicht, was mit mir los war und teilweise wahrscheinlich immer noch los ist. Vielleicht auch eben ADHS oder was oder keine Ahnung. Aber ich habe es nicht, nicht, so zu schätzen gewusst. Weil ich war halt wieder auf einer Schule. Da war ich, da war ich halt wieder da und und. Ja, das, das war es auch schon. Ich habe mich nicht, ich hab mich also nicht bemüht, ich, ich habe hab nicht gelernt und auch der Grund, warum ich dann ähm, so Hälfte der Elften, glaube ich, oder so bin ich ja dann wieder weg oder ja, oder am Ende der Elften, irgend sowas. Und ähm, eigentlich wäre es ähm, schön gewesen, hätte ich damals kapiert, dass es, dass man, dass es auch, auch um ein bisschen was geht. Ja. Ich meine, ich bereue. Ich ja, aber das geht genau so. Ich, ich glaube, das geht das. jedem so. Ja, ja. und gleichzeitig soll. Man, nein, ist eigentlich ein Blödsinn bereuen, weil wenn ich. Es ist ein Blödsinn. Ich, ich,
1: ich sag dir auch warum. Nein, ich,
2: pass auf, ich, ich, sag, ich sag dir warum. Ähm, Wäre ich nicht vom Birgloff weg, hätte ich die Vagina-Experte nicht kennengelernt und hätte nicht äh,
1: eine Familie mit ihr. Und Hä? Das, hat doch, das ist doch erst viel. Ach nee, stimmt. Mhm. Du bist danach mit ihr in der Klasse mhm. gewesen. Mhm. Ja, natürlich, also äh, wir, wir reden ja auch nicht, dass also diese Butterfly-Effekt-Geschichte, vielleicht hättest du sie anders kennengelernt, aber was du machst, ist das, was man macht, wenn man ähm, im, wenn man Hunger hat, und an dieses eine Mal dachte, wo man bei so einer Party war, wo es ein Riesenbuffet gibt, aber man hat hm. sich nichts genommen, weil man keinen Hunger hatte. Hm. Und dann nachher denkt, oh mein Gott, jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich mehr nehmen müssen. Nee, du warst da in der Hinsicht gesättigt. Ich habe, ähm, als ich Emily erzählt hatte vom Birkelhof, hatte ich gesagt, ah, und der Roman war da auch und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der hat ein Stipendium. Und sie so, warum? Ich habe gesagt, hab gesagt, der Roman ist ein Wunderkind. Eigentlich ist es ein Wunderkind, <lacht> aber er hat Probleme. Des und da musste ich natürlich schon sagen und er hat auch selber leider drunter, dass er das nicht komplett ausgeschöpft hat. Und dann habe ich diese Podcast-Dokumentation reingemacht. Mhm. Ähm, Von A, heute. A Happy Day, genau. Mhm. A Happy Day, eine Podcast-Dokumentation. Hey, was für ein guter Film ist das bitte? Also der nicht weil wir drin vorkommen, sondern was er aus uns gemacht ja, hat. Ja, voll. Und da kommt ja dann dieses Stück, wo du ähm, Cello spielst und es ist schon sehr bewegend. Und das habe ich ihr dann auch äh, gezeigt nochmal, um zu zeigen, was für ein, für ein Oh. geiler dude du bist und ja ich ich ähm, es war es war emotional ich werde weiterhin für den bürkelhof werbung machen und ähm, äh, muss auch sagen ich war ja bei so einem Philanthropentreffen, weil ich weil ich da was für die gemacht habe haben die gedacht dann äh, bringen wir ihn auch mal mit da rein und ähm, und da waren halt lauter so Leute, die so ein bisschen eher so aussahen wie der Gauweiler oder so, so, äh, so, 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 so adelsmäßig oder Menschen, wo man mm. merkt, die haben erfolgreiches Leben hinter sich und äh, äh, haben die extra Kohlen, um spenden zu können. Und ich saß da drin wie so ein. Also, aber es war voll cool und ich fand's nett und die, sowieso, die haben sich. Äh, äh, so cool um mich gekümmert. Ich habe mich sehr äh, äh, toll aufgenommen gefühlt und ich finde die Leute, die da jetzt auch dahinter sind und äh, da auch mithelfen, teilweise, wie gesagt, die äh, Nino heißt die, unentgeltlich, ähm, die machen das schon richtig gut. Also ich habe das Gefühl, der Birkluft geht in eine wesentlich bessere Zukunft, als wir es noch miterlebt haben, obwohl es auch nichts bringt, im ganze Zeit in der Vergangenheit zu hängen. Zeiten waren halt damals anders. Ja war nicht schlimm damals, wenn einem der Lehrer zu Begrüßungen an den Pimmel gesagt hat. Nein, ich <lacht> muss mal ganz kurz das Buch holen. Uh. Oh, shit, wo ist es? Uh. Ups.
2: Uh. I, I did, did it again. again. I made you believe in more than just friends. Ups, I did it again. Ähm...
1: Ja. Um. Ja, dann habe ich das wohl nicht mehr. Oder ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Das heißt auf jeden Fall Abenteuer Heimat und das ist eben auch eine Birkelhof-Geschichte. Und das fand ich eben ganz witzig. Hm. Roman, Ja. ich könnte noch die April-Scherze
2: rausballern. Könntest du machen. Mir ist gerade vorher, als du Cello gesagt hast, suchst du schon mal raus, ist mir eingefallen, dass ich vor kurzem beim Geigenbauer war. Bevor ich äh, krank geworden bin, war ich beim Geigenbauer, weil mein Cello... Eine Überholung äh, gebraucht. hat. habe ich das im Podcast schon erzählt. Vielleicht haben wir da noch einen Aufgenommen. Erzähl mal weiter, was äh, ich da war noch mit kommt meinen zwei dann? Töchtern äh, bei ihm und er heißt Johann Song. Und äh, er, weil er Chinesisch äh, Song heißt, er nicht weil er Lieder macht, sondern weil er chinesischer Abstammung ist. Warum auch immer mhm. er dann Johann heißt, ist ja egal. Ich weiß es nicht. Und er hat auf jeden Fall einen. Ähm, einen starken chinesischen Akzent und ich war mit meinen be beiden Töchtern dort und die eine, die war damals noch zwei, jetzt ist sie mittlerweile drei geworden und ähm ähm, ich frage mich. Ich habe mich gefragt, warum kichert die denn die ganze Zeit so? Weil sie Rassistin ist, kichert sie. Sie ist dargestellt, während der Johann Song. Ich versuche es jetzt nachzumachen. Ähm, äh, so ja, müssen gerne. Das sie ich Nein, ich kann es nicht. Ich kann es, chinesischen Akzent kann ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ich sie gestanden, hat die ganze Zeit so vor sich hingekichert. So. Das war so. Das war so süß. Und was ich vorher sagen wollte ist. Ähm, dass das eine eine der schönen Sachen, wenn man Kinder hat, ist, dass man von von außen noch einmal betrachten kann und das oder auch mitleben kann und sich in die Lage hinein versetzen kann, wie es ist, wenn man ähm, wie, wie, wie wie man Dinge zum ersten Mal irgendwie erlebt und erfährt. Ja, aber das ist ja das ähm, Sensationelle als Kind, dass du, dass, so viele, dass du so viele neue Eindrücke äh, bekommst. Und wenn man alt ist, dann ja, es ist ja okay, ich habe einen Reifenplatzer gehabt, ich habe schon, äh, oder keine Ahnung, ist alles schon alles schon mal da
1: gewesen. Ja? Da muss man eben sich die neuen Sachen eben, indem man dann einfach mal she äh, ähm, <lacht> gagging genau. oder so. Dann, das, dann, das ist eine einzige Spannung, genau. die man noch in seinen Alltag holen kann. Genau, und sie hat eben das erste Mal
2: einen chinesischen Akzent gehört.
1: Nee, nee, die, die, was du sagen wolltest, du bist st ein stolzer österreichischer Vater und, und hast gemerkt, oh, da läuft alles richtig. Sie lacht gleich mal so einen Chinesen aus wegen seines Akzents. Hämisch und schön. Und du musst, das, du musst nicht die Hand vormachen. Du, kannst la du musst auf den Mann zeigen mit dem Finger <lacht> und laut lachen, das, so macht genau. man das. <lacht> ähm, also äh, ja, süß, Mann. Ähm, ich, ich, ich hatte übrigens, ich saß am Tisch im ähm, beim Altburg-Lohover-Treffen und das ist das erste Mal, dass ich es mitgemacht habe, dass ich da in diesem ähm, in der Tourenhalle sitze und ähm, und neben mir saß, äh, übrigens ich war der Einzige, der gemerkt hat, dass es eine Chinesin war, weil es sah komplett aus wie ein Junge, mhm. weil ich habe mir das Namensschild anguckt und äh, das, ich wollte schon eben was sagen wegen dem Song oder wegen dem Johann, weil du sagst, warum der auch immer Johann heißt, weil da stand dann irgendwann ein, das stand auf ihrem Namensschild ein chinesischer Name und dann stand äh, aber äh, in großen Buchstaben daneben Veronika oder sowas. Okay. Und, und dann habe ich mich mit ihr unterhalten Hey und es war so unglaublich. Also äh, äh, es sind sehr viele Asiaten auf dem Birklauf mhm. inzwischen. Also das, das fällt auf jeden Fall auf. Also mhm. früher waren das vielleicht eine Handvoll. Jetzt hat man das Gefühl, es sind, was weiß ich, 30 Prozent mhm. oder so der Schülerschaft. Und, ähm, und sie hat so gesprochen. Und da habe ich gedacht, wow, die spricht völlig akzentfrei fast. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich geredet habe, dass sie immer so kurz innegehalten hat. Und dann erst geantwortet hat. Mhm. Und manchmal hat sie gesagt, meinen Sie etwas zu essen? Wenn ich dann gesagt habe, 100 jährige hat ja. Und dann hat, sie kurz, dann hat es recht lang gedauert, dann kam aber die Frage fast akzentfrei. Und dann habe ich gefragt, ah um wie lange bist du jetzt hier? Wie viele Jahre?
0: Und dann Zwei hat sie Tage. glaube ich irgendwie
1: sowas, <lacht> nee, aber dann hat sie irgendwie sowas gesagt, seit September oder sowas. Mm -hmm. und dann habe ich gefragt, ob sie vorher schon Deutsch sprach, nein. Und dann hat sie mich einfach, ey, das ist unglaublich. Mm -hmm. Und da gibt es wohl, äh, da gab es wohl einige äh, solche Fälle. Also äh, unglaublich begabt in diesem Fall eine äh, Chinesin. Und ich natürlich sofort, ah, China. Und ich so, hey, äh, Chiang Kai-shek, mein Opa, und mit, gegen Mao und überhaupt. Und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, halt mal wenn jemand aus China seine Tochter auf den Bürkelhof schicken kann, dann kann es keiner aus dem, <lacht> aus dem einfachen Volke sein. Und die, die da was zu sagen haben, die sind auf jeden Fall auf Taiwan nicht so wahnsinnig gut zu sprechen. Aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt kapiert haben, was ich da alles äh, erzählt habe. Und ich habe auch versucht, sie so ein bisschen so was findest du. Sag mir mal, die fünf Sachen, die du am coolsten findest, und die fünf Sachen, die du am beschissensten findest an Deutschland. Oder drei Sachen oder was weiß ich. Und ich habe gemerkt, ich krieg da keine... Doch, sie hat, ich glaube, das einzige Negative, was sie rausgebracht habe, ist, dass ihr manchmal das Essen zu salzig sei. Mhm. So, an, am 1. April, der 1. April ist natürlich für mich sowas wie ein ähm, Feiertag. Ja. Und oft vergesse ich den, aber manchmal eben auch nicht. Und ich muss jetzt einfach, das ist das Schöne, am 1. April kann ich hier genau sehen ähm, mit wem ich was gemailt habe, okay, hier haben wir es, ähm, <lacht> ja doch, genau, ich sehe jetzt gerade, du musst auch mal gucken, ob du die Konversation mit ihr noch findest, ja. auf jeden Fall bin ich aufgewacht und habe gedacht: okay, es gibt nur eine einzige Chance, wie ich sie verarschen kann, ich muss es gleich jetzt machen, bevor sie irgendwo irgendwas liest zum Thema 1. April, und ich gehe so, ich überlege mir kurz was und eigentlich fasst das ein Stück nicht in mein Handy, ich so, oh mein Gott, wie krass, Sie sowas. was denn, ich so, oh, mein Bruder wird wieder schwanger, der wird wieder Vater. Sie so, nein, ich so doch, doch und bla bla bla. und dann ist sie runtergegangen irgendwann und habe ich gedacht, herrlich, sie hat es nicht gemerkt und ich löse es jetzt auch noch nicht auf, ich warte noch ein bisschen ja. und,
2: ähm, und dann in der ich, glaub, Zwischenzeit hast du oder vorher oder danach hast du mich ja auch verarscht, ne?
1: Nee, genau, das habe ich genau. Und du hast es aber ziemlich direkt, glaube ich, gemerkt. Also Na, Ich, ich glaube,
2: ich, glaub, ich muss der Vagina-Expertin äh, die Lorbeeren auf den Kopf setzen, weil sie, ich glaube, ich habe irgendwie äh, ich, ich habe ihr das irgendwie äh, erzählt und dann hat sie gesagt, vielleicht hat es was mit dem Datum zu tun und ich sowieso mit dem Datum? Und ich, ah, ich glaube, ihr ist es aufgefallen. Bist du jetzt in unserer Konversation?
1: Ja, ich, ich, nee, ich bin in der Konversation mit Alexi. Ähm, auf jeden Fall Hab ich hat sie es direkt geschluckt, hat es geglaubt und dann hast du ihr Nein, genau, dann hat sie dir geschrieben, glaube ich. Nein, nein, ich
2: habe hab angefangen, weil ich immer gedacht, okay, jetzt äh, 1. April Schmäh zurück ist egal, was ich mache, du wirst es mir nicht glauben, ich, ich muss es über die Alexi spielen.
1: Ja? Ah, okay, und, Na, und
2: dann Und dann habe ich da Alexi geschrieben, sag Philipp, dass du mit Hartmo telefoniert hast, um ihm zu gratulieren und dass er sehr erstaunt war, weil sie es noch niemanden gesagt haben, weil sie es noch niemandem gesagt haben. Und wenn du dich fragst, was das soll, dann schau aufs Datum und bedenke, wen du gesagt geheiratet hast. Ja, also das... Genau. war der Hint.
1: Also das, das ist das, wo jeder normale Mensch sagen würde, oh nein. Genau.
2: Und dann hat sie, ich weiß nicht, darf ich vorspielen, was sie als, als Sprache. Aber natürlich. <lacht> bräuchte ich da nicht ihre, Einverst ihre Einverständnis? Nein, dafür. ich, ich gebe das. Ich geb das. <lacht> sie hat dann das zurückgeschickt.
0: Aha. Also, ähm, lieber Roman, da kennst du aber Philipp schlecht und mich schlecht. Ähm, weil ich dir jetzt schon sagen kann, dass das sowas von in die Hose geht. Zum einen, ich kann den Philipp nicht verarschen. Der sieht es schon, wenn ich das erste Wort aus, ausspreche, dass ich das mache. Ähm... Zum Zweiten, ja, ich bin da einfach super schlecht drin, das gelingt mir nicht. Und äh, er schafft es aber schon seit mehr als 25 Jahren, mich jedes Jahr wieder aufs Neues verarschen. Aber schön, dass du mich an das Datum erinnerst, weil jetzt kann ich auf der Hut sein. Bis jetzt ist es nämlich noch nicht passiert. Aber ähm, Ich kann es probieren, aber ich denke nicht, dass mir das gelingt. Mmh, okay. ist so süß.
2: Okay, also, es ist so süß, weil sie einfach noch... Die, sie die hat nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja. Dann hat sie gleich noch eine Sprachnachricht geschickt.
0: Vielleicht hast du ja auch noch eine bessere Idee, weil der ha die Hartmut-Idee ist sehr unwahrscheinlich. Das merkt er echt sofort.
2: Und dann habe ich zurückgeschickt. Hab zurück ja, Alex, ist schade, weil ich, ich brauche jetzt dem Philipp auch nichts mehr ähm, erzählen, weil ich habe das Datum auch nicht bedacht und er hat mich schon in April geschickt. Und ähm, nichts, was mir einfällt, würde Philipp am ähm, heutigen Tag glauben, dass ich sage. Ähm, und ich habe mir gedacht, und dann? wenn du so tust, als hättest du es noch nicht mitbekommen, dass 1. April ist. Äh, dann ja. Aber das ist natürlich, wenn man wenn man nicht lügen kann, dann trägt es nichts. Der Philipp ist weg. Nicht
1: Legst du mal auf zwischendurch, oder wie? Ja, weil du, äh, du gefriest bist und Connection lost Aha, okay.
2: War. Gut, ne? eigentlich, bei mir funktioniert es eigentlich sehr gut alles. Um, und dann habe ich, hab ich ihr geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass es nicht gerafft hat. Und wenn du meinst, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist, dann denk noch einmal scharf über meinen Vorschlag mit Hartmut nach. Die Grundlage für meinen Vorschlag ist nämlich, dass Philipp dich bereits erwischt hat. Und dann hat sie es, glaube ich, verstanden. Aber ich, und
1: dann hat sie mich übrigens angeschrieben ja. und, und hat gesagt: Hey, ähm, der Hartmut hat jetzt gerade, ich habe dem gerade gratuliert, hat er gesagt: Hä, wo war, woher weißt du das denn? Und ich so: Nice try, Alex. <lacht> <lacht> also, sie hatte schon recht. Oh. Dann habe ich die Tasche, ein, 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 eigentlich ein Unding, dass ich, dass ich gerade so die, die guten Menschen wie Alexi und Tascha verarscht, die eigentlich es äh, verdient hätten. Du erinnerst dich an die Geschichte ähm, aus, ich glaube leider, dass es der letzte Podcast war, nämlich die, wo, wo ich ähm, zu diesem Grenzzollschutzbeamten mhm, gefahren bin und alles. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, ihr ja, na super. Ich habe gerade ein Anwaltsschreiben aus Deutschland bekommen. Tatbestand der üblen Nachrede im öffentlichen Raum. Warte mal kurz, Cop. das hast du mir geschrieben oder auch ihr, uns beiden, auch ihr. Und sie, mhm. ist sie die Frau von diesem äh, Grenzschutzzollbeamten oder wie? Nein, Nein? ist okay. eine Freundin von okay. mir, die Tascha, wir hatten, also ich hatte die auf jeden Fall schon, hatten hier im Cast hatten wir sie noch nicht, aber es ist eine Freundin von mir. Okay. Und ähm, äh, äh, kommt von dem Cop aus, piep, weil ich die Geschichte im Happy Day Podcast erzählt habe. Und sie so, Junge, Junge, was für ein Pünktchen, Pünktchen. Du hattest doch vorher noch gefragt, ob das okay ist. Ich habe die Folge noch nicht gehört, hast ha, hast aber sicher nicht den Namen genannt. Wie kann das dann ein Problem darstellen? Krieg nachher Besuch bis heute Abend, aber ich melde mich dazu nochmal. Unmöglich, der Typ. Und dann schreibe ich da drauf, hatte ja nur seine Frau hinter, hin, hinter seinem Rücken gefragt. Und das ausgerechnet heute, schreibe ich. Und das ausgerechnet heute, zwei <lacht> Ausrufezeichen. Und sie so... Hey, wie geht's dir gerade? Besuch ist weg. Es tut mir unfassbar leid, dass ich ausgerechnet heute jemanden hier hatte. Und da fing schon an, dass es mir leid getan hat. Ja. Das kommt maximal alle Schaltjahre mal vor. Ich finde es unmöglich, dass er sich nicht persönlich bei dir meldet und darum bittet, die Folge zu löschen oder so. Einfach gleich über den Anwalt, dann so ein ganz böser Smiley. Hab mir den Teil gerade angehört und weiß gar nicht, was da jetzt Üble, Übles über ihn gesagt haben sollst. Das war doch sehr wohlwollend und nichts davon ist gelogen. Solange du die Wahrheit sagst, bist du doch im Recht oder nicht. Ich hoffe, du hast das nicht gerade erst aus Gedanken, hast das nicht gerade erst aus den Gedanken verdrängt und ich hol's mit der Nachricht wieder zurück. Also sie hat auch noch Angst, dass sie die Sorgen, die sie sich den ganzen Tag gemacht hat, dass ich vielleicht gerade ein freies Hirn habe und sie es verstört. Ähm... Äh, wollte nur sagen, dass wir morgen oder heute noch gerne drüber reden können. Google jetzt mal, wie die Gesetzeslage da aussieht. Das ist auch sehr taschamäßig, Das, als ich mal gefragt habe in der Küche, hat sie praktisch schon geguckt, wo was überall am billigsten ist. Das wird irgendwie gut ausgehen und dann kannst du später die Geschichte erzählen, was dir jetzt gerade Schlimmes passiert ist, was für unangenehme Menschen es gibt, aber wie du es geschafft hast, auch diese Hürde erfolgreich zu meistern. <lacht> Danach habe ich ihr ähm, einen Screenshot geschickt, Ja. ja wo ich dick umrandet habe, ausgerechnet heute, von ihr, ausgerechnet heute, jemand hier hat, dann ja, hatte, hat sie geschrieben. Ja. Und dann hat sie geschrieben, solange du die Wahrheit sagst, und das habe ich auch unterstrichen. Und habe ihr das geschickt. Und da sie da immer noch nicht drauf regelt, habe ich ihr so ein Männchen geschickt bei Google, was so ein Sch Schild hochhält, ja. April, April. Und dann kam von ihr nur in Großbuchstaben Nein, Ausrufezeichen. Und dann habe ich geschrieben, doch. Und dann habe ich noch so ein Louis Define, Nein, doch, Nein, <lacht> Meme gemacht. Ey, und sie hat echt, also ähm, sie hat es null. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorspielen kann. Ah, ich mach's mal lieber nicht. Obwohl sie ja. war schon oft genug Cast, aber ich mach's mal lieber nicht. Ich hatte sie nämlich gefragt, ob ich das erzählen darf und auch vorlesen darf und da hatte sie kein Problem mit. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ich muss auch mal langsam mit den april aufhören. Ich glaube, da habe ich jemand wirklich ein bisschen den Tag versaut weil sie einfach ein viel zu empathischer Mensch ist mhm. und sich dann richtig Sorgen gemacht hat. Und ich habe das schon fast vergessen gehabt, als sie dann auch gesagt hat, so, es tut mir echt leid, dass ich den ganzen Tag, aber hey, ich habe immerhin keine Todesgeschichte erzählt oder so.
2: Ja, ich habe ich hab meine <lacht> hab meiner Mutter mal gesagt, dass ich einen Motorradunfall gehabt habe und dass sie mir beide Beine amputieren mussten. Am 1. April und sie hat gesagt und das jetzt gesagt oh, was und ich habe gesagt April April ich habe sofort auflösen müssen so eine Geschichte kann
1: ich nicht kann ich nicht aufrechterhalten das kann man auch nicht das geht ja. auch nicht ja es, ist, es gibt auch Leute die finden mich ganz schlimm weil ich mal diese komischen Röntgenfotos äh, oder ähm, Baby Ultraschall Fotos gepostet habe und so aber dabei war, glaube ich, jedes Mal eigentlich, wenn man gut hingeguckt hat, deutlich sichtbar, weil das Baby hatte so einen Penis, der war größer als sein, seine Beine, glaube ich. Und es ist immer irgendwas sichtbar, woran man es eigentlich erkennen kann. Aber es gibt Leute, die finden, dass ich da immer viel zu weit gehe. Bei den ja, 14.
2: ich weiß nicht. Das ist ja, ich schau, es, löst sich ja, es löst sich ja dann alles auf. Und in Wirklichkeit, jedes Mal, wenn man geschossen wird äh, äh, am 1. April, denkt man sich, ah, meine Fresse, beim Philipp hätte ich wirklich einmal aufs Datum schauen können, äh, bevor ich mich da... Und es löst sich ja dann alles irgendwie auf. Ich weiß nicht. Wenn es dir Spaß macht... Naja,
1: ich weiß nicht. Es ja, ist eine gute alte Tradition, Philipp, die du da gerade versuchst aufzulösen. Oh, weißt du, was ich mal gucken könnte? Übrigens, Spaß ist halber. Ich glaube zwar nicht, dass da was ist, aber ich könnte ja nochmal zum Abschluss gucken, ob uns jemand eine Mail geschrieben hat. Und wenn nicht, dann sage ich mal: hey, wenn ihr uns irgendeine doofe Mail schreiben wollt, happydaypodcast at gmail.com und äh, ihr werdet äh, überrascht sein. Äh, jede Mail wird vorgelesen, eigentlich. Aber leider guanix, aussagkräftiger betreffbar, eventuell später, wenn du das liest. Um die andere etwas ich bin auch... So ah den haben wir glaube ich schon vorgelesen. In diesem Sinne...
2: Ich habe noch eine kleine Wutgeschichte. Eine kleine Wutgeschichte, wo ich äh, äh, letztendlich froh war, dass ich dann noch was gesagt habe, aber mich auch ein bisschen über mich geärgert habe, dass es mir nicht sofort eingefallen ist, aber pass auf, wir schauen uns nach Wohnungen um. Wir suchen eine Wohnung, die einfach mehr Platz bietet und trotzdem leistbar ist. Und da habe ich eine gesehen im 17. Bezirk, nicht weit weg von uns. Wir wohnen in der Gegend von Gersthof. Das ist eine S-Bahn-Station weiter in Hernals äh, mit ähm, 150 Quadratmetern und bis zu fünf Zimmer äh, da reinzumachen wäre denkbar. Und ich rufe den Makler an. Und vielleicht bin ich auch ein Idiot, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, nicht am Anfang gleich zu sagen, wie viele wir sind, äh, sondern einfach nur, dass wir uns die Wohnung anschauen wollen. Ähm, und ich habe gesagt, ja, und wir sind zu Simt, beziehungsweise wenn der Älteste vielleicht auszieht, dann zu sechs und wir suchen eine Wohnung, die mehr Platz bietet. Und hat er gesagt, ah, na, dann ist das nicht das Richtige für Sie, da werden Sie keine Freude haben mit dieser Wohnung, weil die Wohnung schaut zwar groß aus und 150 Quadratmeter hört sich nach ausreichend äh, Platz. Aber hallo, 150 Quadratmeter, ist verdammt viel. Er hört hat sich nach ausreichend Platz an, aber das ist das ist dann so wie die so wie die Wohnung aufgeteilt ist, ist das nicht für sie gemacht. Und ich habe ihm versucht so zwischendurch einzuhaken, habe gesagt, na, wir wollten wir sprechen, wollte sagen, na, das na, na, aber er hat in einer ja, ja. in einer Tour so weitergeredet ja. Und dann war er mal fertig und dann habe ich gesagt, ähm ist es so, dass wir die Wohnung nicht wollen oder ist es so, dass sie nicht wollen, dass wir die Wohnung nehmen, Ja, weil dann, danach hat alles geschrien, einfach so wie er geredet hat, ja. hat er gesagt, ja ich kenne ja meinen Vermieter auch ein bisschen und da weiß ich auch, was sind was seine Wünsche sind und so offen und ehrlich das ist mir wichtig, ähm, muss man ja sein, das dann auch auch zu sagen das anzusprechen ja. äh, und ich habe dann nur gesagt, alles klar, gut danke, wieder aufgelegt und dann habe ich mir gedacht, was für ein Vollarsch eigentlich und was redet der für einen gequirl Ge 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 Scheiße. Habe ich noch einmal angerufen, hat er nicht abgehoben, habe ich ihm auf die Mailbox gesprochen und ich habe ihm ganz ruhig gesagt, dass ich auch ein großer Freund von, von offener Kommunikation bin und die Dinge direkt anzusprechen, aber dass der versucht, mir zuerst einzureden, dass uns die Wohnung nicht gefällt, anstatt gleich zu sagen, dass sein Vermieter das nicht will, wenn so viele Leute da drin wohnen, genau das Gegenteil von einer offenen Kommunikation ist und dass ich das überhaupt nicht zu so schätzen weiß, wenn so mit mir umgegangen wird, weil meine Intelligenz dadurch beleidigt wird wenn er glaubt, das geht rein, indem er versucht, mir einzureden, dass ich die Wohnung nicht will. Ich wünsche ihm noch ein schönes Wochenende und habe aufgelegt. Also ich bin, das war für mich. Aber glaubst du nicht,
1: dass das so war wie, äh, äh, sehe ich in dem Kleid dick aus? Nö, nö, nö. Wie meinst du? <lacht> das, ja, natürlich, Mann, glaubst du, dass du happier gewesen wärst, wenn er gesagt hast, oh, sieben Leute näher, aber das ist so, so Großfamilien, da steht mein Vermieter gar nicht drauf das brauche ich gar nicht Ihnen anbringen, es tut mir sehr leid, dann wärst du viel vom Kopf gestoßen und gesagt, ah, glauben Sie mir, das hört sich groß an, aber die so wie die da werden sie nicht glücklich werden, war natürlich der Versuch gerade dich nicht zu beleidigen, weißt du was ich
2: meine? Aber äh, geht extrem nach hinten los und war keine, war keine offene und ehrliche Kommunikation, einfach.
1: Nee, natürlich, das ist der, eben dieser Ehrlichkeitsaspekt, äh, wie, ähm, was ich meinte mit, sehe ich äh, in der Hose, macht die Hose mich dick. Den die wenigsten Männer sagen, boah, ey, du aus wie eine Tonne in der Hose. Also,
2: ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn, wenn du eine, wenn, pff, ich möchte ich möcht sagen. Also, zu
1: meiner Frau bin ich natürlich ehrlich, aber ich meine, so eine Höflichkeitsgeschichte, der kennt euch ja nicht, da muss er, er wollte vielleicht, hat er wirklich gedacht, wenn ich dem Typen deutlich spüren lasse, dass sieben Leute einfach so eine Familiengröße ist, die wo ich, egal, ob, ob die nett sind, ordentlich, was weiß ich, die will keiner dann kann ich das dem nicht so direkt ins Gesicht sagen. Weißt du, vielleicht hat er das ja so gesehen. Versuch nur seinen, ich, ich weiß auch nicht. was.
2: Ich, ich weiß es auch nicht. Also wenn, wenn er es so gesehen hat, ich, hab's, ich, ich es hat nicht funktioniert, auf jeden Fall.
1: Deutlich, ja. deutlich. Und ähm, jetzt musst du den neuen Makler suchen, oder wie? Nein,
2: es, ich den, ich, es ist nicht unser Makler, sondern ähm, das ist der Makler, der auf der Plattform halt dabei gestanden ist bei dieser Wohnung. Wir suchen nach äh, selber nach Wohnungen oder ja. halten die Augen offen eigentlich ja. also falls jemand im Nordwesten Wien vorzugsweise eine riesige Wohnung zur Verfügung ähm, hat zu einem vernünftigen Preis gerne bei mir melden
1: und dann das aber zu vernünftigen Preis obwohl man wahrscheinlich heutzutage im Norden Wiens wahrscheinlich einen, einen Hauptpreis nehmen kann das ist einfach scheiße diese Immobilienkacke alles ja. Echt. Und tut mir leid, ja. dass du da so ähm, schon so lange auf der Suche bist und in einer. Ja,
2: also wir, wir sind ja da. Schau, ja, wir denken auch jetzt wieder drüber nach, ob wir das ähm, oder wir sagen, wir müssen da mal drüber reden, ob es einen Sinn macht, dass wir das Haus bauen in, auf dem Kleingartengrundstück. Das wäre ja ähm,
1: aber Haus bauen ist inzwischen halt alles nochmal viel teurer geworden. Ja, müssen
2: wir uns auch nochmal anschauen. Äh, ja, es ist nicht so, dass wir kein Geld haben, ja, aber es ist fraglich, ob sich, ähm, ob sich ein Hausbau ausgehen würde. Müsste man sich noch mal ein Angebot äh, einholen, wie viel es jetzt gerade kosten würde? Wahrscheinlich empfindlich teurer als noch vor ein paar Jahren, wo wir noch kein Geld gehabt haben dafür. Ja. Aber aber das ist halt, das Blöde ist, das ist ein Grundstück, das uns nicht gehört und das Grundstück ist ja eigentlich das, was an Wert, im Wert steigt. Das heißt, das ist ein gepacht, ein Pachtgrundstück auf, ich glaube ich, jetzt noch 60 Jahre oder 70 oder so und da würden wir ein Haus draufstellen, dass wenn man es selber verwendet, hat man dadurch keine Mieteinnahmen und das Haus selber, das sinkt ja, das fällt ja im Wert. Das heißt, es ist eigentlich so ein, so auch ein bisschen ein, ein Geldverheizen und das Einzige, was wir davon hätten, was eh auch fein ist, dass dass wir ausreichend Platz haben, also ausreich ausreichend ist es jetzt auch schon. Ja, es ist In Wirklichkeit nörgeln wir vom Niveau. Wir wohnen auf relativ wenig Quadratmeter für das, wie viele wir sind. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn das ein oder andere Kind auch noch ein Zimmer für sich selber ähm, hätte, nicht nur der älteste. Ähm, aber ich glaube nicht, dass bei uns irgendjemand irgendeinen psychischen Schaden
1: nimmt, weil wir. Nee, aber ja. äh, man kann doch auch so eine Pacht äh, mit den Leuten reden, ob man es nicht übernimmt. Also, ob ja, man nicht
2: Der Verpächter ist die Gemeinde Wien letztendlich und es gibt einen, da kann man auch noch mal nachfragen, aber es hat einen Verkaufsstopp
1: von Kleingartengrundstücken gegeben. Es, man hat seine Zeit du, lang. Darf man, darf man auf Kleingartengrundstücken doch eigentlich sowieso nie bauen, doch. weil es auch kein Wasser angeschlossen doch, doch, oder? Doch, also, doch, ist
2: alles, Es ist alles da und man man, man dürfte hier bauen, auf dem Grundstück.
1: Okay, cool. Ja, dann würde ich das mal angehen. Und ich meine, 60 Jahre, das ist doch egal, es Geldverhalten das ist. Ich, ich, will ja, ich will jetzt nicht dich desillusionieren, aber ich glaube, in 60 Jahren bist du auf jeden Fall nicht mehr am Leben. Aber du meinst, hey, wenn du irgendwo anders eine, ein Haus, dann könntest du es deinen Kindern vererben. Oder
2: wenn man es dann doch nicht will und man verkauft man es, dann verkauft man es wahrscheinlich um einen Spot, weil man kann, ähm, weil, weil das Grundstück einem ja nicht gehört. Das heißt, wenn man es, ja.
1: Nein, aber das da kann ich dir sagen, aus Erfahrung zumindest aus Holland, hier gibt es ganz viele ähm, Grundstücke, die so gerade, wenn sie in ländlicher Natur sind, so Pacht haben und ich habe so viele so Häuser gesehen, die trotzdem 1,2 Millionen kosten um Wohnen steht, aber man muss pro Jahr irgendwie 4.000 Euro Pacht hm. und dieser Pachtvertrag, der läuft noch 20 Jahre und da denke ich dann immer, na toll, und in 20 Jahren sagt derjenige, okay, ab jetzt 10.000 Euro hm. pro Monat Pacht und aber, ähm, die Häuser verkaufen sich alle gut, selbst Ferienhäuser merkt man manchmal kaum einen Preisunterschied zu denen, die auf eigenem Boden stehen, mhm. also das ist echt, äh, ähm, ja, ich würde würd mir das mal angucken, ja. weil du hast ja sowieso glaube ich das Vorrecht, die Pacht zu verlängern auch ja. in 60 Jahren also selbst das könnte dann in Familienhand bleiben, aber da würde mhm. ich mal mit jemandem, der sich damit auskennt, reden, irgendeinem mhm. Anwalt oder irgendeinem Sesselfurzer ja. ja okay, Leute ähm, schreibt uns, wie gesagt und äh, bleibt uns treu äh, wir haben euch lieb, es hat lange gedauert wir nehmen auf für euch ja komm.
2: <lacht>
1: <lacht> und ähm, genau, und das sowieso. In diesem Sinne. Tschüss. Baba.